0: Radio. Unser Tagesthema. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der BKK Provita. Ihre gesetzliche Veggie-Krankenkasse, die sich nachhaltig um Ihre Gesundheit und um die Umwelt kümmert. www.bkk-provita.de
1: zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Ich habe jetzt Marianne Klute bei mir am Telefon. Sie ist zuständig für Rettet den Regenwald, unter anderem für das Indonesien-Programm. Herzlich willkommen, Frau Klute. Guten Tag, Herr Kiesewetter. Frau Klute, wir sprechen ja über Palmöl und äh, da habe ich schon einige Interviews jetzt gemacht und habe auch mit äh, Firmen gesprochen, die sagen, naja, bei denen ist das alles ganz anders. Äh, da wird kein Lebensraum zum Beispiel für Orang-Utans zerstört, weil die ja eigene Farmen haben, die es schon ewig gibt. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist Propaganda. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So ewig gibt es diese Plantagen noch nicht. Ich verfolge die Situation in Indonesien seit ja, 30 Jahren quasi und äh, wir haben äh, miterlebt in dieser Zeit, wie die Anbauflächen von ja wenigen tausend Hektar auf inzwischen fast 20 Millionen Hektar angewachsen sind. Wenn jetzt neue Palmölplantagen angelegt werden, dann könnte das vielleicht ungefähr stimmen, weil es dann da keinen Wald mehr gibt. Aber der Wald, der für diese 20 Millionen Hektar abgeholzt wurde, der wurde in den letzten fünf bis zehn Jahren abgeholzt. Also von daher ist das pure Propaganda.
1: Man sieht ja wirklich immer diese schrecklichen Bilder von den äh, Tieren, die dann ihre Heimat verlieren. Ist das wirklich so schlimm?
0: Genau so ist das. Und das Paradebeispiel ist ja der Orang-Utan. Ja. Das ist aber eher nicht alleine, sondern er ist der uns am nächsten stehende Verwandte, der am nächsten stehende Primat und von daher berührt er uns am meisten. Aber vielen anderen Tieren geht es genauso. Also Palmöl wird im Großmaßstab normalerweise angebaut. Die Plantagen sind 20.000, 40.000 und manchmal auch 100.000 Hektar groß. Also großflächig abgeholzte Gebiete in denen früher dann die Orang-Utan lebten und teilweise leben sie ja auch noch da und irren da herum.
1: Warum wird das gemacht? Ist das so lukrativ, das Geschäft mit dem Palmöl?
0: Das ist sehr lukrativ, das ist richtig, da haben sie es richtig erkannt. Äh, Palmöl ist inzwischen ein wichtiger Grundstoff der Lebensmittelindustrie und der Kosmetikindustrie und seit zehn Jahren etwa, ein äh, Energieträger für Diesel, Biodiesel sozusagen und in Anführungszeichen und auch für unsere Heizkraftwerke. Mhm. Diese Entwicklung ist doch relativ neu, aber beunruhigt uns sehr, äh, dass inzwischen in, in Deutschland und Europa mehr als 60 Prozent in diesen Energiesektor fließen. Dann der, der, der weltweite, die weltweite Zahl sieht anders aus, also ungefähr drei Viertel von Palmöl fließt in den Lebensmittelsektor. Und das ist so gekommen, weil also im, im Lebensmittelsektor ist es so gekommen, weil immer mehr Nahrung industriell hergestellt wird. Und da man auf ein leicht verarbeitendes und günstiges Öl natürlich erpicht ist und genau das ist Palmöl. Und aus, den, aus dem Palmöl wird dann durch chemische Veränderungen werden dann auch noch andere Stoffe hergestellt, wie Palmitate, Stearate und so weiter, die dann in die Kosmetik- und Waschmittelindustrie fließen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, der größte Teil, nämlich ein, 61%, Prozent, wird heute bei uns verbrannt. In Autos und in Heizkraftwerken.
1: Also unvorstellbar. Gäbe es denn eine Alternative?
0: Wichtigste Alternative wäre denn unseren Lebensstil zu äh, ändern, bei dem Thema Biosprit oder Palmöl für Energiezwecke, weg von, von der Politik, die, die Biosprit aus Pflanzenölen als erneuerbare Energie ansieht.
1: Dann müsste Ihnen doch jetzt diese Diskussion um den Dieselkraftstoff gelegen kommen, denn der soll ja irgendwie auf lange Sicht abgeschafft werden.
0: Ganz genau. Die EU hat das schon beschlossen zwischen 2020 und 2030 dann dieser Biosprit langsam ausläuft. Aber trotzdem kritisieren wir das, denn das dauert uns zu lange. Die, die große Expansion in die Regenwaldgebiete, die große Abholzung, ist erst in den letzten 10, 12 Jahren geschehen. Nachdem die Industriestaaten die Energie- und Klimapolitik so ausgerichtet haben, und ein großer Teil der Neuplantagen, mindestens ein Drittel, sind sogar auf Dorfflächen oder in ehemaligen Torfsumpfwäldern entstanden, sodass diese Idee, das Klima mit, mit erneuerbaren Energien aus Palmöl zu äh, schützen oder, oder zu, ähm, den Klimawandel also zu reduzieren, die ist konterkariert
1: worden. Zum Abschluss vielleicht nochmal, was könnten denn diese Länder als Ersatz zum Beispiel anbieten, weil wenn das Geld weg ist, die brauchen das Geld ja auch, um, um zu überleben, gäbe es Ersatz in, in Indonesien?
0: Also Ich denke, dass ein, ein Wirtschaftskonzept langfristiger sein muss, gerade für Länder wie Indonesien und Malaysia. Denn es muss beachtet werden, wenn der Regenwald weg ist und dann eine Generation Ölpalmen dort wächst. Dann sind sie profitabel und bringen wirtschaftlich auch enorme Profite. Aber wie sieht es mit der zweiten Generation aus? Und die zweite Generation bei, bei den Palmen etwa nach 30 Jahren notwendig. Und das ist jetzt. Also der großflächige Anbau von Ölpalmen in, in Südostasien ist erst seit 30 Jahren in, in der Praxis geschehen. Mhm. Es gibt sehr, sehr wenig Erfahrungen. Wenn der Regenwald weg ist, dann ist darunter nur noch eine dünne Humusschicht oder gar keine Humusschicht. Das ist schon sehr, sehr anders als in unseren gemäßigten Breiten. Und äh, wenn eine zweite Generation möglich ist, dann ist aber wahrscheinlich keine dritte mehr möglich. Und dann kann man auch nichts mehr anbauen. Dann gibt es keine Alternativen mehr. Also von daher denke ich, dass man wirtschaftlich anders denken muss, und vielleicht die Wirtschaft, die, die verifizieren, also viele verschiedene Produkte anbieten und vielleicht nicht nur äh, großflächige Monokulturen für den Export, sondern auch die kleine Landwirtschaft fördern. Das ist sehr, sehr wichtig bei so bevölkerungsreichen Ländern, wo die ein Großteil der Bevölkerung noch arm ist und als Bauern auch kaum etwas verdient, egal was sie anbauen.
1: Ein gutes Schlusswort, Marianne Klute. Vielen Dank für diese Informationen. Marianne Klute, Sie sind für die Indonesien-Programme unter anderem von rettetdenregenwald.org zuständig. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen und kann nur hoffen, dass das auf lange Sicht gesehen dann doch nochmal irgendwie besser wird. Vielen Dank. Gern geschehen.
0: Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von der BKK Pro Vita. Wechseln auch Sie jetzt ganz einfach zur veggiefreundlichen und klimaneutralen Krankenkasse www.bkk-provita.de